0: Bienvenidos a Yoga Bites Radio, el podcast donde hablamos sobre yoga, energías y la vida en sí, con Beatriz Blumen y Liana Yogasana.
1: ¡Hola, Bea! ¡Hola, Beatriz! ¡Amores! ¿Cómo estás? ¡Hola, cariño! Pues muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Bien, aquí al, sol, al solecillo, de un árbol y Olimpia detrás. Lo digo por si escucháis ruiditos de animalillos del campo. ¿Qué dices tú? Pero la he puesto lejos para que no esté demasiado presente. Bueno, y... ella se lo está pasando bien. Sí, que... está bien y protegida. Hombre, está, está trabajando el desapego y le transmito que puede estar segura ella sola, sin depender. Porque esto tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar, ¿sí?
1: Oh, ¿Qué vamos a hablarle?
0: De las relaciones tóxicas con los demás o con nosotros y de los apegos. Ojo, qué temazo, ¿no? Ya ves, bueno, no sé ni por dónde empezar. ¿Quién no ha tenido una relación tóxica? Vamos a definirlo un poco, ¿no? Para que podáis uh -huh.
1: identificarlo. A ver, una relación tóxica es una relación que es destructiva, ¿no? que no es saludable y que una de las partes, o ambas generalmente, ambas, está generándole cierto grado de malestar o de daño. ¿vale? Las relaciones tóxicas generalmente están basadas en un tipo de apego que no te conviene y pueden aparecer en la propia familia, o sea, no es algo que tenga que ser una relación de pareja, ¿no? Puede ser una relación tóxica que tú tengas con, yo qué sé, con tu hermano o con tu padre o con lo que sea, ¿no? Porque esa relación, lo que es la, la, el flujo energético que estáis generando, por decirlo de alguna manera, no, es, no está nutriendo, sino está restando. Entonces, hay muchos tipos de relaciones tóxicas pero una relación tóxica es eso, es una relación que no te suma, sino que te destruye.
0: Y que a veces no detectamos a la primera, ¿no? e incluso cuando esto pasa, ¿no? que algún ser cercano te dice, oye, esto que estás haciendo ¿estás seguro que te hace bien porque ve que has cambiado de alguna manera. ¿no? Y como te lo tomas algo violento, a veces estás como tan metido ¿no? en esa dinámica que no te das cuenta y lo ves como una agresión, entonces es muy importante tomar conciencia y decidir uno mismo que quieres salir de allí, o sea yo esto ¿no? lo he aprendido también con los años que igual como terapeuta y tú como coach lo sabrás, que hasta que una persona no toma conciencia y dice vale voy a hacer el cambio, ya puedes estar diciéndole lo que quieras, de hecho yo tengo el pacto ya de decir no voy a intervenir, si ocurre que seguro que se ha pasado, el típico típica pareja de algún amigo que dices, ostras, no me acaba de, no sé qué, igual lo estoy juzgando, pero veo que igual mi amigo o amiga no es feliz del todo, yo he decidido no intervenir y que cada quien tenga su camino de conciencia
1: y, y pensar que bueno, es parte de la evolución ¿no? de nuestra experiencia. Tal cual, aparte es lo que hablamos cuando en el episodio clavamos del coaching, cuando tú das un consejo, cuando das tu opinión y la otra persona no está abierta a recibirla, eh, sí, va en tu contra, ¿no? Porque sí, la sí. persona no quiere escucharlo, porque ya Me lo sabes. O sea, en realidad todos dentro tenemos conciencia absoluta de todo. Elegimos sí. mirar a un lado o a otro. Pero lo dentro sabemos. Tú sabes cuando estás comiendo algo que no debes comer. Tú sabes cuando estás haciendo algo que, entre comillas, no debes hacer o no te es beneficioso o no te es tal. Dentro hay una parte interna tuya que lo sabe. Y esa parte interna es la que tiene que tomar conciencia de qué estás haciendo y de si quieres hacerlo o no. Porque si yo estoy teniendo una relación tóxica y tú vienes y me dices, vea, eh, esto o no. Eh, si yo no estoy abierta a escucharte probablemente lo que vaya a hacer es alejarme de ti bueno, pero seguir sí. teniendo esa relación entonces no me está la clave
0: la clave es si uno se acerca y pregunta pues ahí ya hay una apertura pero si no Exacto. mejor desde radio hagáis radio y son a los <risa> consejos que nos pidan porque esto os ahorráis no os no, y, aparte y os ahorráis es que energía
1: es, es es como también tú das un consejo desde tu prisma, ¿no? Tú ves mm. las cosas desde tu prisma. Entonces es a veces un poco como, entre comillas, egocéntrico, pensar que siempre tenemos la verdad absoluta. Claro. Vale que, por ejemplo, hay relaciones tóxicas que dices,
0: mmm, hola, es que bien,
1: ¿no? yo yeah. esto lo he estudiado y esto no es bueno, pero no soy quién. O sea, yo no soy nadie en tu vida como para claro. llegar y decir, bueno, voy a jugar a ser Dios y te voy a decir que lo que tienes que hacer es... no, claro. Si la persona te pide ayuda... Si la persona te pregunta, está abierta a escuchar lo que tienes que decir. Si no, respira hondo, aprende a soltar ese apego de tener que salvar o tener que ayudar a todo el mundo. Y estate en tu sitio. Cuando la vida quiera que tú digas, te pondrá en la situación para que tú digas.
0: ¿Qué opinas? Es que, pues que, como siempre, nos enrollamos tres pueblos para la intro, ¿no? Pero que es súper importante porque fíjate lo que has dicho, ¿no? Eh, fíjate en los apegos que tienes, porque toda, eh, todas estas relaciones dinámicas vienen de querer protegernos desde los apegos, de lo que adquirido a veces eh, en la infancia, ¿no? Por eso después Beatriz os va a definir los apegos de una manera que me fascina, eh, eh, clasificándolos y a ver si os reconocéis en alguno, ¿no? Que es, es que todos tenemos, ¿eh? Olvídate de no tener apegos, sino... Llame, dame tu oh. teléfono porque pues, te abrazo. será un ángel o algo así, porque todos tenemos nuestras heridas y el, el tema volviendo a las relaciones tóxicas, ¿no? ¿Cómo podría ser? O sea, ¿qué tipos de relaciones hay? Imaginaos con vosotros mismos, o sea, pensar tóxico, ¿qué eh, estoy haciendo yo que me estoy intoxicando y que quiero dejar? Esto es una relación tóxica con la comida con las amistades, con tus rutinas, dormir poco, quizá, ¿no? Es parte de una relación tóxica es con Es un tu castigo descanso.
1: al final. O sea, cuando uh -huh. tú estás haciendo para contigo cosas que sabes que no te benefician, estás castigándote por algo, ¿no? Estás condenándote por algo, estás haciendo sí. pagar por algo en el inconsciente. Todo esto es súper interesante de trabajarlo porque te salen de cosas que dices, ¡ay, ay, 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 ay! Ya, yeah. también... Y
0: siempre no intentando ser perfectos, ¿no? Es Obvio. como explorando,
1: explorando explorando con curiosidad, campos. porque al final sí. es eso, todos tenemos sombras, todos tenemos luces y en las sombras también hay muchos regalos, el entender por qué hago esto, ¿no? el entender qué relación tengo conmigo, el por qué o para qué estoy haciendo una cosa determinada que no me que no me suma, ¿no? Ahí ahí en esa en esa sombra hay un regalo. Entonces sí. es bonito explorarlo pues, con curiosidad porque al final somos todos almas puras viviendo una vida humana y en esta vida humana pues tenemos pues nuestras cosis, ¿no? Pues hmm. nuestros apegos pues sí. la El... sí. Y es interesante la trabajar en frase... luz.
0: La frase clave que me ayuda como a, a valorar estas cosas es como pensar que esto viene de mi maestro, ¿no? Si por ejemplo tú fumas. Si es que el tabaco te está consumiendo a ti o tú al tabaco. Es decir, si tú tienes una relación con esto, porque fumar os recuerdo que desde el chamanismo era una parte de purificar. O sea, el humo se usaba como una, un elemento purificador afuera y dentro del cuerpo. Tú podías fumarte no sé qué planta para purificar el cuerpo. O sea, que era una relación sana cuando lo usabas a tu favor. Luego, si consideras ¿no? Eh, meditando en esto que te está consumiendo a ti ahí ya viene lo de restar energía ¿no? que es una pregunta que a veces me hago con las cosas yo si realmente ¿no? mm, me aporta o no, si me consume esta, estas valoraciones que te ayudan como a redireccionarte
1: totalmente, es que es súper interesante es súper interesante como entender ¿no? que hay, hay detrás porque como decías, hay mucho tipo, muchos tipos de relaciones tóxicas, que es, por ejemplo, la de llenado, que puede ser con comida, ¿no? Y esto lo, lo veo mucho en sesiones. ¿Cómo? Porque estoy aburrida. ¿Cómo? Para llenar un vacío. ¿Cómo? Para no sé qué. O incluso en una relación. ¿Cuántos no hemos estado o no hemos conocido a alguien? Pero yo creo que absolutamente todos hemos estado en una relación. Ya no te digo una relación de 10 años, ¿vale? Pero en una relación de X tiempo. A que sea de unos meses que luego dices... ¿Qué narices estoy haciendo? ¿Sabes? Llenando un vacío, o llenando un tiempo, o llenando un no sé qué. ¿Por qué? Porque no sabemos estar solos con nosotros mismos. Exacto, entonces, para evitar es... mirar hacia adentro. Exacto, entonces hay un montón de relaciones que son así, incluso en amistad. Una amistad que no te suma, que no vibráis en concordancia, que te crea ansiedad o te crea lo que sea, pero llena tu tiempo.
0: Uh -huh. bueno y esto cuando practicas yoga ya lo lo detectas porque es como no te vuelves muy sutil con estas cosas y valoras mucho lo que no se ve cada vez más entonces el tiempo también como que de repente para ti es súper importante y ya lo estás midiendo como con otros valores y, y ya no te mezclas con las mismas personas o no Por, para que me entendáis no te sientas ahí si, igual si a mirar el cielo pero ya no la tele porque notas que te resta atención ¿no? y que no tiene la misma energía. Entonces, esto también eh, son tipos de relaciones que cambian, que vas purificando, ¿no? Uh -huh. Porque no solo es la típica relación tóxica, lo entendemos como el novio que me pega o que me grita, pero
1: a veces es súper sutil, ¿eh? O sea, es una es cosa... Es muy sutil. Está también la relación de condependencia, donde las dos partes son como completamente dependientes la una de la otra pero olvidan sus necesidades entonces es como tenemos que estar juntos ¿no? yo tengo que estar contigo, tú tienes que y estamos así todo el rato pero yo me olvido de mí y tú te olvidas de ti y eso es tóxico porque no estás una relación te debe de elevar te debe de enseñar que todos tenemos épocas ¿no? pero en amistades, en familia en tal, al final nos sumamos ¿no? es como yo tengo que estar completo y desde, desde esa entereza te sumo y tenemos épocas que estamos más arriba y épocas que estamos más abajo. Pero desde, desde un punto sano, esto eleva. Cuando tú estás dependiente 100% de alguien y la relación te está aportando que, lo que tú crees que es seguridad o lo que tú crees que es amor, pero en realidad es como dice Leana, la relación me tiene a mí, yo no, no yo a la relación, mm, ojo, miremoslo, ¿no? O una relación sí. fundamentada en ideas irracionales, como por ejemplo es voy a meter aquí una pesca, eh, relación rollo 50 sombras de Grey. Tiene que haber celos enfermizos para que sea una relación de amor. Eso mm. es una idea irracional, porque el celo, los celos, vienen de un miedo, ¿no? Y depende sí, miedo, de una emoción pasajera Y sí. hay sombras.
0: Hay que decir que depende también de la estructura de uno mismo, del arquetipo que tengamos, de las energías en ese momento, ¿no? Que quizá pasar por allí después te permite reconocerlo y hoy estar aquí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, no, 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 no te estoy diciendo que no se pueda tener, ¿no? O sea, celos sí, es sí. una emoción. Es una emoción que tú puedes sentir. Pero cuando Pero depende... tienes una idea de que para que una relación sea sana tenemos que estar celosos los dos, o tú tienes que tener celos de mí todo el rato, voy a estar... Digamos, promoviendo esa, ese celo, ¿no? promoviendo ese desajuste, ese, esa... y eso no es sano, eso es tóxico. Es normal que tengamos celos, es una emoción, nos cuenta un mensaje y, y los transitamos. Sentir celos a veces nos enseña muchas cosas, pero basar una relación en que eso es fundamental y tiene que ser... Ahí es donde tenemos el problema. Es, a donde es yo que, llegar, que no sé si lo he explicado.
0: Sí, bien. Sí, sí, lo has explicado, que, o sea, quería puntualizar por si acaso, porque quizá también mm. mientras explicas, ¿no? Yo me lo voy imaginando. Y la clave, bueno, es que esto me pone a los pelos como escarpias, ¿no? Porque cuando estás metida en una dinámica así, eh, consume mucho. Y igual la clave para que no sea tóxica una relación que desde aquí nos quedemos consejos así universales, pero es siempre tener en cuenta que se va a desequilibrar, pero que cada individuo, cada parte necesita encontrar su equilibrio individualmente, porque después, cuando tú estás en paz, eh, te sientes pleno. Expresas libremente, ¿no? Tiene mucho que ver con los sacras, obvio, también, ¿no? Que todo rueda y todo está en armonía, pues ya puedes ofrecer al otro esa libertad. No estás dependiendo de, ¿no? de expectativas, de que te comportes así para que yo me sienta así, ah, no es que no te vayas porque no puedo estar sola, cosas así. Entonces, no, todo tiene sus etapas, pero el equilibrio de uno mismo va a hacer que una relación se sostenga con uno mismo. Y después 100%. ya te expandes con dos o tres o lo que tú quieras.
1: Totalmente, porque es que es eso, no es desde ese equilibrio, es tomar responsabilidad. La sociedad nos enseña que somos medias naranjas, ¿no? Y que tenemos que encontrar otra media naranja para ser una naranja completa. Y claro, eso está en nuestro inconsciente. Entonces estamos buscando inconscientemente a alguien que nos complete. Pero ojo al dato, te voy a contar un secreto: eres una naranja completa una naranja, es que... un limón, una pera un melón, una sandía un, lo que tú quieras ser y eres completo entonces yo creo que no se trata de encontrar esa mitad que te complemente sino alguien con quien quieras hacer Macedonia o sea, como encontrar a alguien con quien estés a gusto con quien sumes no que al final hay, hay un poema mm. súper bonito que dice algo así como quiero estar tan completa, tan completa tan completa Quiero sentirme tan llena que con mi luz pueda alumbrar una ciudad al, al completo. Y que juntos la podamos prender en llamas. Es decir, no te necesito para alumbrar, ¿sabes? Es uh -huh. como juntos sumamos y nos potenciamos mutuamente. Eh, ahí, uh -huh. ahí está mucho el, el, el secreto. Y, y cuando uh -huh. buscamos esa, ese, ese que alguien me complemente, esa, esa media naranja, ¿no? el necesito tener a alguien para estar llena, ahí es muy difícil que sea una relación sana, porque ya, estás, ya no estás tomando responsabilidad de estar entera tú o de estar entero tú. ¿no? Estás depositándola sí. en la otra persona. La otra persona sí. no que completarme. No, es que es tu trabajo como persona, como ser humano, como mujer o hombre maduro, el completarte tú, el saber qué te falta, saber qué necesitas y dártelo. Y desde esa entereza, desde estoy sana y estoy feliz y estoy trabajando en mis sueños y estoy trabajando en, 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 en mí, desde ahí aparece esa persona con la que compartir, ¿no? O desde ahí creas de una manera diferente, porque no hay una necesidad, no estoy necesitando que tú me des No dependes o sea, claro. esa dependencia
0: emocional la vez, bueno, frustra mucho y suele ocasionar, ¿no? Después pues acaba y ocasiona pues rupturas y temas, o ni siquiera no después es como frustración todo el rato y me encanta como la has definido ¿no? lo de la naranja completa esto viene ya aprendido desde ya lo sabéis, las películas de cuando éramos pequeños entonces son preciosas pero pensad que es un cuento ¿no? y no define la vida en sí tal cual eh, aparte de esto que los apegos va a tomar un rato, Beatriz, cuéntanos por contar, qué lo buscamos. 40, ¿no? Sí, sí, pero ¿por qué siempre estamos buscando? no Que es un efecto natural, lo que tú no tienes lo buscas afuera, porque es más fácil, ¿no? Eh, lo que ocurre es que, ¿qué ocurre cuando esto es, sub es subconsciente? Porque ¿de dónde viene, no? Eh, claro. Aquello que carezco, esa es, es la que... pregunta
1: todos de niños hemos tenido un tipo de apego diferente, ¿no? Todos venimos con una herida. Esto ya lo hemos hablado antes, ¿no? El inconsciente se crea y marca mucho, 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 mucho la relación que hayas tenido con tus padres o con las personas que cuidaban de ti de los 3 a los 7, 9 años. En esa etapa, como el mundo se haya relacionado contigo y tú te hayas relacionado con el mundo, ha creado unas heridas equistas. Todos tenemos una, o sea, no quiere decir que nosotras estemos aquí en la y os veamos a vosotros míseros humanos con heridas, no. Liana tiene sus heridas, yo tengo las mías. A lo largo de la vida se nos hacen otras, pero los más importantes o las que más nos marcan son estas de la infancia. De hecho, hay un psiquiatra y un psicoanalista que se llama John Bowley, Bowley, Creo que lo he dicho bien, no estoy segura si nos escucha este señor, que me disculpe si lo he pronunciado mal. Que, que estuvo estudiando mucho la, los apegos, ¿no? El, el cómo los apegos en la edad adulta vienen de la edad de los niños y cómo los niños se relacionan en su entorno. Entonces, hay principalmente cuatro tipos de apego: apego. uno es el apego seguro, otro es el apego ambivalente o ansioso, otro es el apego evitativo y el otro es el desorganizado. ¿Qué dirás tú? ¿Qué me estás contando? Sí, es súper interesante. Bueno, el apego eh, seguro es un apego que es muy sano, que es cuando el niño ha crecido sintiendo que está protegido, que está a gusto, que tiene el amor de sus progenitores, que tiene la certeza de que no, vaya, no van a fallarle. Este niño crece con una seguridad interna y una paz interna que le va a permitir que a la hora del mañana, no, en el día de mañana, cree relaciones desde ese punto saludable, desde ese punto de equilibrio este es el mejor apego de todos, obviamente porque no hay una carencia luego está el apego ansioso o ambivalente ¿no? y esa ambivalencia, entre comillas, genera angustia o genera ansiedad y este tipo de apego, el niño no confía en sus cuidadores y crece con una sensación como de incertidumbre, de inseguridad, porque no hay, no hay constancia, ¿no? Es como a veces sí me cuidan, a veces no, a veces tal, entonces están, crecen, con, crecen, crecemos, yo este es el tipo de apego que yo he tenido eh, y tengo a veces, es como con el foco hacia afuera, ¿no? no creo... El síndrome como de abandono un poco, ¿no? Uh -huh. Es que esto es... creo que es nuestra generación. Mucho. Hay dos tipos, ¿eh? Porque este niño siente que no puede confiar, ¿no? Entonces tiene angustia ante las separaciones. Es como que quiere apegarse, ¿no? Quiere crear esa, esa, esa relación, esa, esa unión, pero a la vez no confía. Entonces sufre mucha ansiedad y puede tener, a lo mejor, dificultad para calmarse si el cuidador o la persona que le cuida desaparece. Véase. Tengo, estoy con mi pareja y mi pareja se va de fin de semana Si yo soy un apego ansioso, ambivalente y no me lo he trabajado Probablemente ese fin de semana tenga muchísima ansiedad Y me cree pajas mentales, de que mi pareja está haciendo no sé qué Y ya se va a dar cuenta de que es que no soy fantástica y va a querer cortar conmigo Eso sería un apego ansioso o ambivalente, ¿vale? El apego evitativo es cuando ese niño ha crecido eh, sin que sus cuidadores, sin que sus padres o las personas que se encargaban de él, eh, le proporcionaran eh, seguridad suficiente. Entonces, este niño crea, desarrolla una autosuficiencia compulsiva ¿no? y es como un distanciamiento emocional con el resto. Lo típico es que hay mucha gente, esto es, muchas veces se confunde como eh, con seguridad. ¿no? Esta persona, este niño o este adulto es muy seguro de sí mismo y no necesita de nadie. Ah, todos necesitamos sí. de todos Sorpresa. es como
0: una carcasa esto siempre confunde con ¿eh? porque dices wow cómo se comporta con tal tan y normalmente es protección protección es, hay por no mostrar una delante sí.
1: invisible que es como hasta aquí porque no me fío de ti sabes porque sí. evito porque como me he sentido tan inseguro me he hecho un escudo uh -huh. blindado. una carcasa y no permito que nadie pase porque me da miedo, ¿no? Hay un miedo ahí debajo y, y suelen ser niños y luego adultos que tienen muchos, mucho estrés o tienen problemas de intimidad, es decir, les cuesta... Sí,
0: que son rígidos sí. y un poco fríos. Esto es increíble porque el arquetipo este se estudia también en la terapia de flores de Bach y es la, la, el agua de roca, es como la, una roca, ¿no? La, el carácter. Y bueno, el agua al final es el elemento que falta de conexión para que realmente esa persona tiene emociones, pero que le cuesta traspasar ese muro porque se está protegiendo de mostrarlas es, es fuerte esto, pero siempre hay que pensarlo ¿no? como algo que nos va a permitir, si lo reconocemos, eh, trabajar a favor de... 100%, ¿no?
1: es que todos, es lo que decía, todos tenemos un tipo de apego porque todos hemos tenido una infancia X y todos tenemos una herida ¿no? luego está el, el último y ya acabó, es el apego desorganizado que es como una mezcla entre el evitativo y el ansioso ambivalente ¿vale? puedes tener como esa distancia brutal y luego puedes tener un montón de ansiedad y puedes, es como reacciones como muy opuestas ¿Vale? Es muy curioso, generalmente el apego ansioso evitativo, o sea, el ansioso ambivalente y el apego evitativo son caracteres que suelen buscarse y eso es como el sumum de las relaciones tóxicas. O sea, hay, ¿Sí? hay fuegos artificiales, hay bombardeos, hay de todo, porque uno desaparece, eso le crea ansiedad al otro, el otro busca y entonces se huye. Claro, como, no sé qué, depende pero, totalmente. ¿Qué
0: quieres de decir volátil. con esto?
1: Muy volátil, sí, sí, sí. ¿Por qué es importante tener conciencia de esto? ¿Vale? O sea, no estamos diciendo, tienes que ir al psicólogo, pero tener conciencia de, a ver, que si quieres ir al psicólogo y es algo que te va a ayudar a trabajarte y ser feliz, desde aquí, claro que que sí. al psicólogo, yo tengo una amiga que se llama Mónica Blanco, que trabaja estas cosas, que es una maravilla, mm. pero... A lo que queremos llegar es que es importante tener conciencia de qué tipo de apego tenemos, ¿no? de cómo nos relacionamos, cómo son nuestras relaciones. Y como decíamos con Liana, con los demás y con nosotros. ¿no? El poner luz ahí ayuda. ¿Por qué? Porque si yo sé que mi relación, o sea, mi, mis apegos van a tender a ser ansiosos o ambivalentes, ¿no? es lo que nace en mí, si yo me estoy relacionando contigo, y no tengo conciencia, voy a darle mucha importancia a mis reacciones ¿no? de repente a lo mejor me da un chungo eh, emocional y digo ataque de ansiedad armo un pollo terrible si yo soy consciente de que este es mi tipo de apego y de que determinadas situaciones crean conflicto crean ansiedad puedo verlo, puedo ver cuando esta emoción está viniendo y decir ojo, esto está hablando la herida o está hablando el ser porque todos tenemos una herida ¿No? Y el también poder trabajarlo con tu pareja. Mira, ser honesta con tu pareja o con tu amiga es, o tu amigo o lo que sea. Esto me pasa. O sea, yo tengo, este, o sea, a mí esta relación me causa esto. O yo este tipo de situaciones me generan esta sensación. O a mí me cuesta mucho abrirme. Para abrirme necesito esto. El poder verbalizar ayuda a que esa relación encuentre un camino, porque al final. La comunicación es eso. No. Es yo te abro quién soy, tú me abres quién eres y encontramos un punto de comunión. Donde claro, yo no te completo no. a ti, tú no me completas a mí, pero uh -huh. yo te doy zumo de naranja y tú me das zumo de limón y hacemos una limonada o un, yo qué sé, un sunset, lo que sea, smoothie, maravilloso.
0: Claro, es que en el intento de ser perfecto, sí, un smoothie, me, me encanta la idea de la Macedonia para todos porque. ¿no? no intentemos ser perfectos en todo porque justamente lo que nos hace ¿no? únicos y maravillosos son esas pequeñas heridas que y si las intentamos ir sanando siempre nos quedará esa, esa como se dice, cicatriz ¿no? siempre nos va a quedar y ser conscientes de la cicatriz también te ayuda a sanar nuestra relación cuando cambies de amigo tal, y vaya evolucionando no compararás tampoco, serás como ¿no? súper consciente de que eso te ha ayudado a evolucionar y, y a reconstruir después en base a esto ¿no? porque es que eh, al final es eso la vida nos
1: pone lo que necesitamos aprender y si tú tienes sí. un apego X, tienes una herida X la vida te va a poner situaciones que te abran esa herida, para que sí. le, la veas, para que pongas conciencia y para
0: que no cure, ¡Ojo! volverá
1: tengo aquí esta herida, reacciono así porque me pasa esto. Tengo esta emoción o tengo esta sensación o tengo esta necesidad. En cuanto tú lo ves, en cuanto tú lo abrazas, ese niño interior, esa, esa, esa parte de ti, empieza a sanar. Y desde esa sanación vas a traer otras cosas porque vas a ir curando esta herida y vas a poder pasar de capítulo hasta que no, digamos, ponemos conciencia de esa relación con nosotros o con otros no podemos sanarla y no podemos pasar de capítulo. Nos, nos tiramos como en la rueda del hámster, ¿no? tú del rato con lo mismo y dices, estoy hasta las narices sí. de que siempre... Ojo, si estás hasta las narices de que siempre... ta, 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 ta Ponen el ta-ta-ta la frase que tú emplees, Busca qué enseñanza hay ahí, qué te quiere enseñar la vida. Sí, ¿no? Si te... no
0: puedes solo, recurre mm. a ayuda que también. está muy bien. También, también hay terapias regresivas que es muy potente que te llevan a esa herida de infancia a perdonar ese momento a ti o a quien tuvieras que no o hacer las paces.
1: La píldora del pensamiento esta semana es... Observad en
0: vuestro día a día algún hábito tóxico, empezad por vosotros. Hábito tóxico y os lo quedáis ahí como en el tintero para ir ¿no? haciendo algo, para cambiarlo poco a poco y quizás después también alguna relación eh, tóxica con alguien. Ponerle luz
1: ahí y a ver qué pasa. Yo también os invito a que observéis, después de lo que hemos hablado, si os podéis identificar con alguno de estos aspectos. El seguro, el desorganizado, el evitativo o el ansioso y animal. Veamos ¿no? ¿Qué, qué surge. Bueno chicos y bueno Liana, muchísimas gracias por estar por una semana más y por este ratito juntas que sabes que siempre es un regalo. Sí, gracias, amor. Ya hemos hecho terapia.
0: Espero que os gusten los temas. comentadnos por favor, que esto es ¿no? eh, conversación abierta. Y también, si os gusta, compartirlo con amigos, apoyadnos dándole una estrellita, un comentario, review en Apple Podcast. Y nada,
1: nos vemos la semana que viene. ¿Con qué tema? La semana que viene vamos a hablar de astrología. Ese tema tan interesante que a mí me explota la cabeza que tú estás estudiando. Y también decir que nos quedan todavía plazas para el retiro de septiembre, que es el 24, 25 y 26 de septiembre en la Masía Más Juli, que es preciosa. Y van a ser tres días mágicos. Así que si te apetece, recuerda que todavía queda un early bird.
0: Tienes tiempo para conseguir tu plaza. Con una rebajita y es maravilloso. Con la naturaleza, yoga, buen rollo, descanso, lo que quieras. Contáctanos si
1: te interesa y hablamos. Un abrazo súper gigante y feliz semana. Namaste. Namaste.